0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va très bien, on se retrouve dans ce centième épisode de podcast déjà, euh, que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an. Centième épisode euh, qui va être un petit peu particulier du coup, vu que c'est le centième, je me suis dit euh, autant vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, même si c'est toujours lié au développement personnel. Euh, donc voilà, on est à la veille des vacances, certains sont déjà en vacances. Euh, il me semble que demain, c'est le dernier jour et qu'après, c'est les vacances scolaires. Euh, voilà, il y a les bacheliers qui ont déjà eu leurs résultats. Donc, si tu es bachelier, que tu m'écoutes et que tu as eu ton bac, félicitations à toi. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé pour toi. Euh, voilà, puis euh, pour les autres, bah, très certainement que vous, allez part... que vous allez partir en vacances, pardon, ou que vous y êtes déjà. Euh, donc, euh, vous avez vu le titre, je voulais vous faire un petit podcast sur le voyage euh, et sur la santé sur comment prendre soin de sa santé en voyage. Euh, je vous avais déjà fait un podcast sur les bienfaits du voyage, comment on peut utiliser ça comme un outil de développement personnel. Euh, voilà, vraiment, je recommande à tout le monde de voyager le plus possible. Surtout qu'on peut voyager vraiment pour pas très cher avec les bonnes méthodes, en utilisant Google Flights notamment. Euh, et que, ben, plutôt que d'acheter euh, toujours des objets inutiles, ben, pourquoi pas, à la place de ça, vivre des expériences euh, voilà, grosso modo, euh, pour le prix de, de deux McDo, d'un ou deux McDo, parfois, vous pouvez avoir un billet d'avion. Donc, euh, pourquoi ne pas voyager Après, il n'y a même pas besoin de forcément de billets d'avion. Il n'y a même pas besoin forcément d'aller très loin pour voyager. Mais enfin bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le voyage, euh, c'est quelque chose qui est globalement apprécié par tout le monde. Très rare sont les personnes qui n'aiment pas voyager, euh, parce que c'est plaisant. Euh, parce qu'on ressort toujours grandi d'un voyage, parce qu'on apprend beaucoup de choses tout en s'amusant, et puis parce que ça ouvre l'esprit. On découvre euh, une nouvelle culture, parfois une nouvelle langue, euh, une nouvelle façon de penser, euh, plein de nouvelles choses, de nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Et puis, euh, bah, pour moi, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'est le, le voyage, c'est le but d'une vie. Euh, donc voilà, il y a vraiment plein, plein, plein de bienfaits euh, concernant le voyage, mais si vous avez lu la description du podcast, vous avez vu que euh, si on laisse certaines choses au hasard et qu'on néglige certains aspects, ben, le voyage peut avoir des effets négatifs euh, sur votre vie et plus particulièrement sur votre santé. Euh, donc ce serait quand même dommage parce qu'à la base, le voyage c'est quelque chose de positif. Donc, à cette veille des vacances, ou alors peut-être que vous êtes déjà en vacances, je voulais vous partager comment prendre soin de votre santé euh, en voyage. Alors, d'abord... Évidemment, euh, la plupart des gens, euh, quand ils partent en vacances, ils se rendent compte que globalement, ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont pris plus le temps de se reposer, parce qu'ils dorment mieux. Il n'y a plus le souci de se réveiller avec une alarme, du moins la plupart du temps. On passe du bon temps. Euh, comme je l'ai dit, on dort mieux. Le sommeil, c'est un des piliers de la santé. Euh, voilà, on a tendance à être un peu plus actif aussi puisque forcément, on fait des visites, donc on a tendance à beaucoup plus marcher que d'habitude. Euh, voilà si par exemple on va à la piscine, on va à la plage, on va nager un petit peu euh, donc là je parle en période estivale parce qu'on est en été mais après vous allez voir ça peut s'adapter à toutes les saisons euh, voilà concernant l'été bah, par exemple on va plus prendre le soleil que d'autres périodes de l'année donc on va, on va synthétiser pardon de la vitamine D euh, voilà grosso modo le voyage, les vacances ça a des bienfaits pour la santé mais si on laisse d'autres choses au hasard euh, bah, vous allez voir que euh, ça peut euh, impacter négativement la santé. Alors, la première chose à ne pas négliger euh, quand vous êtes en voyage, c'est l'activité physique. Alors, en général, ça c'est l'aspect qui est le moins négligé, parce que comme je l'ai dit, euh, bah, en général, on a tendance à visiter pas mal d'endroits, donc euh, à pas mal bouger. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc euh, si, je sais pas, vous êtes dans un hôtel, dans un Airbnb, euh, faites en sorte selon la durée de votre séjour, soit de trouver une salle de sport proche de votre queue de séjour, soit euh, d'emmener de, avec vous, par exemple, des choses toutes simples qui prennent vraiment pas de place. Par exemple, des élastiques de sport, un TRX, ça ne prend pas de place, ça rentre euh, dans une sacoche, dans une banane, dans n'importe quoi. Euh, et c'est ça qui fait que c'est super pratique. Ou sinon, vous pouvez tout simplement vous entraîner au poids du corps. Mais euh, je vous recommande quand même de prendre, si jamais vous n'avez pas accès à une salle de sport ou... Euh, Ouais, des équipements et que vous voulez travailler tout votre corps, euh, vous pouvez globalement travailler tous vos muscles au poids du corps, sauf un, c'est les biceps. Alors vous allez me dire, on peut faire des tractions, oui on peut faire des tractions, euh, mais si par exemple vous n'avez pas de barre de traction ou que vous n'avez pas, je sais pas, des emplacements de street workout pas loin de là où vous êtes, bah, le seul moyen de travailler vos biceps euh, bah, de la manière la plus pratique, ça va être d'emmener euh, voilà, une bande élastique avec vous. Alors c'est les élastiques qui font bien une bande, hein. ce n'est pas les élastiques de pilates, qui sont un peu moins, moins résistants et ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, si vous voulez faire ça sous forme de circuit training ou d'entraînement classique de fitness. Ensuite, un autre aspect, ça va être l'alimentation. Quand on est en vacances, a... c'est pareil, c'est un peu comme l'activité physique, c'est soit ça va être profitable pour notre santé, soit ça ne va pas être profitable selon les habitudes. Alors pour bien manger en vacances tout en vous faisant plaisir, euh, la première chose, ça va être d'éviter de me... Enfin, il va, il va falloir manger varié, mais j'allais dire, il va falloir éviter de manger trop varié. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'il faut toujours manger varié pour votre santé, euh, bah, pour avoir le, tous vos apports euh, en nutriments, mais il ne faut pas manger trop varié dans le sens euh, des spécialités. Par exemple, n'allez pas manger un jour italien, le lendemain libanais, le surlendemain euh, thaïlandais etc etc euh, alors vous allez me dire quand on est euh, par exemple à l'étranger en général on va consommer local euh, alors c'est vrai mais ça dépend des, des séjours par exemple je sais pas si vous partez en vacances en thaïlande bah évidemment que euh, surtout si c'est la première fois que vous y allez vous allez vouloir découvrir la culture vous allez vouloir découvrir la gastronomie et euh, bah vous allez tester euh, la nourriture thaïlandaise tout simplement mais après si par exemple en général sur ce genre de voyage on ne reste pas trois jours ou une semaine. En général, la plupart des gens restent au moins deux semaines parce que bah, c'est dans un autre continent, parce que c'est une destination lointaine et parce qu'on a envie de profiter un peu plus aussi. Euh, bah forcément, au, dé au début, vous allez vous orienter vers la spécialités locales. Mais euh, après, c'est comme tout. Au bout d'un moment, vous allez vouloir changer puis euh, parce que c'est la base d'une bonne alimentation. C'est comme quand vous êtes en France, où vous ne mangez pas tous les jours français, par exemple. Alors que pourtant vous êtes français, vous, avez des... vous vivez à la française, etc. etc. Euh, donc voilà, là c'est un juste équilibre à trouver entre euh, bah se faire plaisir, tester différentes spécialités, mais sans manger trop varié non plus, euh, d'un point de vue des spécialités, je parle toujours. Hein, parce que votre corps risque de ne pas trop apprécier, bah, déjà d'un point de vue digestif, ça risque de poser des problèmes, euh, si un jour vous mangez trop épicé, que le lendemain d'après vous mangez, vous avez tendance à manger trop gras, etc, etc. Ça ne va pas être top pour la santé. Donc là, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, ben, comme d'habitude, il faut vous appliquer les conseils généralistes hein, à une bonne hygiène de vie. Donc, euh, comme je l'ai dit, un minimum de sport, une bonne alimentation, bon sommeil, etc, etc. Vous faites en sorte de déstresser le plus possible, vous êtes en vacances ou en voyage. Euh, voilà, vous prenez soin de vous. et maintenant c'est là où euh, vous risquez d'apprendre pas mal de choses, c'est dans cette partie du podcast. Euh, ça va être à tout ce qui va concerner le voyage à proprement parler. Alors que ce soit un voyage euh, en voiture, un voyage en train par exemple, euh, il va falloir faire en sorte que la, la posture n'impacte pas trop votre santé. Par exemple, si vous voyagez en voiture, ben déjà idéalement il va falloir vous faire une pause toutes les heures ou toutes les deux heures euh, déjà pour une question de sécurité routière, vous le savez très certainement, euh, pour récupérer un peu 10-15 minutes puis pour repartir, et ensuite surtout parce que bah, maintenir une position assise prolongée trop longtemps c'est pas bon, notamment au niveau de la circulation sanguine, euh, ça peut provoquer euh, sur le long terme, si vous avez tendance à voyager beaucoup, euh, ou même si vous n'avez pas tendance à voyager beaucoup, si, vous, si déjà les trois quarts de l'année vous travaillez constamment en posture assise 7, 8 heures par jour et qu'en plus, quand vous partez en voyage, je sais pas, vous faites euh, 5, 6 heures, même plus euh, de voyage en voiture, bah forcément, il va falloir faire euh, des pauses pour vous dégourdir, pour changer de position, pour marcher un petit peu et puis, euh, bah, pour prendre soin de vous tout simplement parce que ça va pas être top d'un point de vue de la circulation sanguine, ça va pas être top pour le système cardiovasculaire, etc. etc. Euh, si vous êtes, si vous voyagez en train, alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire de pause quand vous voulez, mais l'idéal, c'est de temps en temps, vous lever. Euh, voilà, pareil, hein, toutes les demi-heures, toutes les heures, euh, soit pour aller aux toilettes, soit pour faire quelques pas euh, dans le train, ou tout simplement, rester un peu en position debout, et, euh, et détendre vos jambes, parce que ben, ça évitera des problèmes de circulation sanguine. Euh, pour les voyages en avion, c'est la même chose euh, pour la posture. Euh, pour l'avion, il y a une petite particularité, euh, si vous en avez les moyens, je vous recommande vraiment de voyager en business class, ne serait-ce que pour pouvoir étendre vos jambes, pour avoir la toute la place nécessaire pour votre bien-être. Donc si vous avez les moyens de voyager en business class, vraiment, ne vous en privez pas, ne serait-ce que pour ça, pour votre bien-être. Après, si vous n'avez pas les moyens, euh, et c'est là où je rentre dans le vif du sujet concernant le voyage en avion, évidemment, vous voyagez euh, dans le compartiment de l'avion que vous pouvez, mais dans ce cas, pareil, euh, toutes les demi-heures, toutes les heures, il va falloir faire en sorte de faire quelques pas dans l'avion, vous allez aux toilettes, ou euh, voilà, vous, vous faites quelques pas. Euh, parce que l'avion, en fait, ça a beaucoup de points négatifs sur la santé, dont celui-là, euh, si vous ne respectez pas un minimum de choses. Donc là, ça, c'est un point commun aux autres transports, comme la voiture, comme le train, par exemple. Euh, c'est, voilà, dégourdissez-vous les jambes de temps en temps portez des vêtements amples, voilà un survêtement, un short, quelque chose. Euh, mais ayez quand même, par exemple, il y a certains avions où il peut faire quand même assez froid euh, quand on est en altitude. Après ça dépend de, de la destination, ça dépend de la durée du voyage, ça dépend de plein de choses. Euh, mais globalement, voilà, il y a tendance à faire un peu frais dans l'avion. Après vous savez que je suis un partisan aussi des bienfaits du froid, donc ça c'est vous qui voyez selon votre votre habitude du froid, selon si vous prenez des douches froides, etc. etc. Mais globalement voilà. Déjà, pour éviter d'avoir des problèmes de circulation sanguine, notamment des pieds gonflés, ce genre de choses, euh, et des problèmes cardiaques sur le long terme, faites en sorte de bouger toutes les demi-heures, toutes les heures, comme je l'ai dit, portez des vêtements euh, qui soient amples, et qui, euh, avec lesquels vous serez confortable, voilà, allez pas en costard dans l'avion ou en jean. Euh, et puis voilà, après, une autre chose concernant l'avion, euh, idéalement, vous feriez mieux de vous asseoir du côté de l'allée plutôt que du côté du hublot. Beaucoup de personnes veulent le côté du hublot, mais en réalité, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour votre santé, euh, pour deux raisons. La première raison, ça va être que, comme je l'ai dit, si vous voulez vous dégourdir les jambes, vous lever un petit peu justement pour ne pas avoir ces problèmes de circulation sanguine, etc., etc., euh, bah, ça va être plus facile et plus agréable de vous lever quand vous êtes du côté de l'allée plutôt que de tout le temps déranger soit un membre de votre famille, soit carrément un inconnu qui est à côté de vous, ça risque de le saouler un petit peu s'il n'a pas cette conscience de, de prendre soin de lui, de se lever un petit peu. Euh, donc voilà, c'est plus pratique. Et la deuxième raison, c'est que euh, l'avion, en fait, ça beaucoup de personnes n'en ont pas conscience, mais ça favorise les cancers de la peau. C'est pas pour rien que le, les personnels de, le personnel pardon, des compagnies aériennes euh, donc que ce soit les pilotes ou euh, les hôtesses de l'air par exemple, ont euh, des risques de cancer de la peau qui sont deux fois plus élevés que le reste de la population. C'est parce que les rayons UV en altitude sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus intenses que, euh, bah, que nous quand on est euh, sur Terre. Euh, ce qui fait que par exemple, quand vous êtes dans votre bureau, dans votre chambre, euh, ou dans une pièce quelconque, et que vous avez une fenêtre fermée, euh, ben bah, voilà vous n'allez pas pouvoir bronzer à travers la vitre. Vous n'allez pas pouvoir synthétiser de vitamine D à travers la vitre. Ou du moins, pas totalement. Vous allez pouvoir synthétiser un peu de vitamine D à travers une vitre. Mais les rayons UV ne seront pas assez puissants pour que vous en synthétisiez suffisamment. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut mieux vous exposer au soleil directement. Par contre, en altitude, le, les rayons UV sont très puissants sont tellement puissants que justement vous pouvez augmenter votre risque de cancer de la peau à travers un, à travers un simple hublot. Voilà, donc idéalement ce qu'il faut faire c'est plutôt vous asseoir du côté de l'allée et en même temps avant le, le voyage c'est de vous protéger avec de la crème solaire. Alors comme d'habitude choisissez bien votre crème solaire euh, parce que il y a beaucoup de crèmes solaires qui sont plein d'additifs, plein de choses mauvaises pour votre santé. Donc vous avez de plus en plus d'alternatives naturelles. Hein. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Je ferai peut-être un podcast là-dessus. Euh, mais euh, voilà. Globalement, prenez vraiment... Euh, là, vous pouvez prendre la crème solaire qui a l'indice de protection le plus haut, sans hésitation. Euh, et ce ne serait pas forcément euh, avantageux de prendre une crème solaire avec vraiment un indice de protection haut si vous êtes sur Terre, par exemple. Parce que euh, ça va ça va certes vous protéger du soleil, mais ça va vous empêcher de synthétiser de la vitamine D. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, euh, donc c'est pour ça que ce n'est pas intéressant. Mais quand vous êtes en altitude comme ça en avion, mettez l'indice de protection le plus haut possible. Voilà, <rire> vous ne cherchez pas à comprendre. Euh, ensuite, concernant l'avion, c'est important de bien vous hydrater. Parce que euh, bah déjà pour votre circulation sanguine, et ensuite c'est bah, pour rester hydraté tout simplement... Il euh, y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est que dans les avions, il y a euh, des choses aux, auxquelles on ne pense pas, qui peuvent impacter la santé, euh, et parmi euh, tout ça, ça peut être par exemple le taux d'humidité. On sait que dans la plupart des, des cabines en avion, euh, il va y avoir un taux d'humidité euh, qui va être inférieur au Sahara. Alors, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, euh, mais il me semble que c'était de deux ou trois points inférieurs dans la plupart des avions euh, au Sahara. Donc pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude euh, du jargon des statistiques, quand on dit 2 ou 3 points en dessous, ça veut dire 2 ou 3% en dessous. Donc euh, déjà que dans le Sahara, il fait quand même assez sec, je vous laisse imaginer dans l'avion. Donc bah, l'idéal c'est de toujours avoir une bouteille d'eau avec vous. Et après, bah, vous savez que dans les avions, vous ne pouvez pas emmener euh, trop de liquide avec vous. C'est que les bouteilles de... Enfin que les contenants de 100 ml, il me semble... Sauf que 100 ml, bah, c'est vraiment rien du tout. Hein. Après, ça dépend de la durée du voyage. Euh, mais une petite astuce que je vous donne, qui fonctionne dans tous les pays du monde, <coughs> pardon, sauf au Canada, il me semble, mais sinon qui fonctionne dans tous les pays du monde, si vous voulez emmener avec vous une grande bouteille d'eau, par exemple une bouteille d'eau de 2 litres, surtout si vous faites un long voyage, bah, vous en aurez besoin, faites en sorte de la congeler avant. Parce que c'est les liquides qui sont interdits. Donc si vous passez les contrôles de l'aéroport et que vous avez une bouteille d'eau qui est congelée, c'est-à-dire que c'est un bloc de glaçon dans, dans la bouteille, bah, on ne peut pas vous interdire de monter à bord avec. Par contre, si, si c'était du liquide, là, on vous l'interdirait. Euh, mais après, vous allez me dire, oui, mais dans l'avion, ça va fondre. Oui, mais <rire> les lois sont parfois stupides, les réglementations sont parfois stupides, c'est que les liquides qui sont interdits. Donc si au moment où vous montez dans l'avion, l'eau est encore congelée, il bah, a... enfin, si oui, si la bouteille d'eau est encore congelée, il n'y a aucun problème, vous pouvez monter avec. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous recommande vraiment. Donc peu importe la saison, hein, été comme hiver, euh, voilà. Après, euh, ça va s'adapter la, la température selon s'il si, selon fait chaud, s'il si fait froid, et puis euh, vous pourrez vous hydrater tranquillement euh, dans l'avion. Après, euh, une autre chose, ça va être de ne pas abuser de, de l'avion, tout simplement. Alors, ça, non, ça va être non pas pour le risque de crash aérien, je vais revenir là-dessus après, mais ça va plutôt être euh, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, déjà pour limiter euh, un maximum de risques, euh, comme par exemple sur les cancers de la peau, ce genre de choses, euh, voilà, mais tous les méfaits que, que j'ai listés et que je vais lister, euh, en fait, ne prenez l'avion que quand vraiment c'est indispensable et que quand c'est le plus pratique. Par exemple, enfin euh, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais ça là c'est un, un simple conseil, euh, moi, je ne vois pas l'intérêt, par exemple, de faire Paris-Marseille en avion. Euh, parce que, bah, euh, pour pas forcément plus cher, voire même moins cher, et, de, et sans forcément que ce soit trop contraignant, je peux utiliser d'autres moyens de transport que l'avion pour faire Paris-Marseille. Par contre, c'est sûr que si je veux aller aux états unis si je veux aller en Australie, si je veux aller en Grèce, bon, bah, déjà, je vais éviter de polluer les, les océans en y allant en bateau. Et puis surtout, je n'ai pas envie de mettre une semaine ou je sais pas combien de temps pour arriver à destination. Voilà, Je veux qu'en quelques heures, ce soit plié. Euh, donc voilà, de prenez l'avion que quand vraiment, c'est la solution la plus pratique. Parce que en même temps, euh, vous savez que pour le, le cerveau, for... l'altitude, ce n'est pas forcément top. Euh, ensuite, parce qu'il y, des... y a une réduction d'oxygène quand on prend de l'altitude, même si il y a... Alors, j'ai oublié le terme exact, mais euh, quand on est dans une cabine d'avion, Forcément, il y, a, il y a un environnement artificiel en fait, qui a été créé pour faire en sorte de, de réduire au maximum ce manque d'oxygène. Ce qui fait qu'on ne ressent quasiment pas le, le manque d'oxygène. En fait. Ça doit être réduit, c'est réduit quoi qu'il arrive hein, par rapport à quand on est sur Terre. Mais euh, c'est réduit beaucoup moins que s'il n'y avait pas cet environnement artificiel qui est créé. En fait, cet environnement artificiel... Donc j'ai oublié le nom. Il est, euh, il est créé en, en injectant de l'air quand l'avion est au sol dans la cabine, en fait, tout simplement. Mais c'est avec un processus plus complexe que ça. Euh, là, je vulgarise pour que vous compreniez. Euh, voilà. Et donc aussi sur le, les méfaits pour le cerveau, on sait que les personnes qui, par exemple, euh, donc il y a beaucoup de personnes hein, qui ont, à, qui, à qui on met des contre-indications pour euh, le voyage en avion, ça va être par exemple les personnes qui ont subi des, des chirurgies, par exemple. Euh, du cerveau. Euh, voilà, parce que ça peut être mauvais, ça peut poser des problèmes. Euh, une autre contre-indication, ça va être pour les plongeurs par exemple. Si vous avez fait de la plongée, ne prenez pas l'avion directement après. Euh, je ne sais pas si vous avez fait de la plongée le matin, évitez de prendre l'avion l'après-midi ou le soir, parce que là vous risquez de faire un infarctus ou un AVC. Ça s'appelle le, le phénomène de décompression, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Si je me suis trompé, n'hésitez pas à me corriger, ou, euh, vous me contactez sur Instagram ou quelque chose comme ça. Et, euh, mais en tout cas, euh, pour le plongeur, il faut patienter au moins 24 heures. Parce que quand vous faites de la plongée euh, et que vous avez euh, de l'oxygène avec des bouteilles, euh, bah, en fait, vous allez avoir des petites bulles d'air qui vont se créer euh, dans les poumons et, euh, et dans l'organisme. Euh, donc c'est n'est pas du tout dangereux pour la santé, hein, ça, ça s'élimine tout seul. Mais le problème, c'est qu'il qu faut patienter un petit peu au minimum 24 heures. Pour être sûr, j'aurais tendance à dire plutôt 48 heures. Euh, mais voilà, quand vous prenez l'avion tout de suite avoir, après avoir fait de la plongée, euh, bah pour vulgariser un petit peu, vous risquez vraiment à ce que ces, ces bulles d'air éclatent et que ça fasse un problème au niveau sanguin. Et donc, ça peut poser bah, des problèmes cardiovasculaires, un AVC, etc. etc. Voilà, donc euh, que dire d'autre concernant l'avion après, s'il euh, y a des personnes qui ont peur de l'avion, qui ont l'angoisse euh, du vol, euh, qui ont tendance à être assez stressées, bah, vous pratiquez des exercices que je vous ai déjà recommandés, hein, cohérence cardiaque, etc. etc. Euh, et puis surtout, quand vous êtes en avion, alors après, encore une fois, ça dépend de la durée du voyage, mais faites en sorte de vous reposer le plus possible. Reposez-vous le plus possible, Donc, en faisant en sorte toujours de, de vous lever de temps en temps, hein, comme je vous l'ai dit, pour ne pas bloquer votre circulation sanguine, surtout si c'est un long voyage. Euh, mais voilà, quand par exemple, imaginons que vous êtes fixé pour objectif de vous lever toutes les heures, euh, et ben, pendant, pendant une heure, à chaque fois, vous faites en sorte de vous reposer. Même si vous ne dormez pas, c'est pas grave, mais faites en sorte de vous reposer, surtout si vous allez dans une destination où il y a un décalage horaire. D'ailleurs, concernant le décalage horaire, euh, ce que je vous conseillerais, c'est de prévoir votre voyage. La plupart des gens qui partent dans une destination lointaine ne prévoient pas leur voyage au niveau du décalage horaire. Qu'est-ce que j'entends par là euh, La plupart des personnes vont penser à préparer euh, leurs affaires, vont penser à préparer euh, certaines choses peut-être d'un point de vue administratif selon la durée du voyage, selon euh, le but du voyage, mais ne vont pas penser à prendre soin de leur sommeil. Par exemple... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est plus facile de se remettre du décalage horaire quand on voyage vers l'ouest que quand on voyage vers l'est. Euh, parce que, c'est, bah, tout simplement, c'est plus facile de dormir plus tard que de se forcer à dormir. Renseignez-vous sur les horaires des différents pays et vous allez comprendre cette phrase. Euh, donc, si par exemple, vous voyagez dans une destination où l'heure avance par rapport à chez vous, et bien, faites en sorte... Donc du coup, alors, attendez, je ne dise pas de bêtises. Si l'heure avance par rapport à chez vous, il va falloir faire en sorte de vous coucher plus tôt, du coup. Donc vous avancez votre réveil. En fait, par exemple, imaginons... Je vais prendre un exemple tout simple, ça va être plus simple. Vous voulez aller à San Francisco. Vous habitez en France. Et ben vous faites en sorte, quelques jours, quelques semaines, selon l'adaptation de votre corps, vous faites en sorte de vous adapter euh, au rythme de vie et à l'horaire de San Francisco. Donc, euh, je ne sais plus quelle heure de, de décalage il y a exactement, mais admettons qu'il y ait 6 heures de décalage horaire, euh, donc qu'ils euh... Il me semble que c'est 6 heures de plus, ou 6 heures de moins, je ne sais pas, vous me corrigerez. Euh, mais en tout cas, dans tous les cas, vous allez faire en sorte d'avoir un décalage de 6 heures déjà en France avant de partir. Comme ça, vous arrivez sur place, vous êtes frais. Euh, si vous, après vous voyagez, euh, par exemple, vous êtes digital nomade, vous travaillez en ligne, bah, l'idéal ce serait de ne pas trop changer de fuseau d'horaire rapidement. de fuseau horaire rapidement, pardon. Je ne sais pas, euh, par exemple, vous n'allez pas passer euh, une semaine aux Etats-Unis, après une semaine en Australie, après une semaine en Thaïlande. Euh, personnellement, je suis quelqu'un qui, euh, déjà pour profiter du voyage et pour découvrir le pays, j'ai besoin de passer beaucoup de temps dans un endroit. Donc, si vous êtes digital nomade, euh, faites en sorte de. Si vous voulez beaucoup voyager, il n'y a pas de problème. Mais dans un premier temps, voyagez beaucoup dans le même fuseau horaire. Et l'idéal, ce serait de, euh, bah, de passer un fuseau horaire à la fois. Par exemple, si vous voulez faire un tour du monde, bah, l'idéal, c'est de pas de pas, par exemple, passer cinq fuseaux horaires d'un coup. Il vaut mieux les passer progressivement. Euh, voilà, et vous profitez des bah, des pays. Euh, progressivement, et ça n'impacte pas votre sommeil. Et en plus de ça, euh, bah comme je l'ai dit, après si vous n'êtes pas digital nomade, par exemple c'est pour des vacances, c'est pour un voyage d'affaires, ce genre de choses, et que c'est quelque chose de planifié, bah vous pouvez tout à fait, sans problème, euh, vous adapter quelques temps avant. Alors après, si vous travaillez, si vous avez des contraintes professionnelles, familiales, vous allez me dire par exemple « ça va être compliqué en France de vivre la nuit et de dormir le jour si, si je travaille, si j'ai une famille ». Euh, oui, mais dans ce cas, je sais pas, par exemple, imaginons que vous avez un congé, euh, des congés d'un mois, par exemple, et que vous voulez partir deux semaines à San Francisco, et ben vous faites en sorte de, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, de partir les deux dernières semaines, et les deux premières semaines, ça va être tout simplement un temps d'adaptation euh, euh, à l'horaire de San Francisco, tout simplement. Après, dans l'idéal, quand vous revenez en France, il faudrait un autre temps d'adaptation pour vous réhabituer euh, à la France mais euh, voilà euh, ça c'est vraiment pas à négliger parce que là encore il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus c'est que les grands voyageurs donc c'est moins d'un pour cent de la population hein, si je dis pas de bêtises euh, donc euh, ceux qui ont les moyens de, de beaucoup voyager euh, qui font des, des milliers des milliers de kilomètres par an en avion euh, et qui donc euh, sont donc souvent soumis au décalage horaire bah Forcément, euh, ce qu'on observe à terme, c'est qu'il y a vraiment euh, un manque de sommeil chronique qui s'installe. Parce que, bah, après, il y a une insomnie qui se crée. Quand vous arrivez sur place, vous avez sommeil, mais il fait jour, par exemple. Donc, votre corps, euh, enfin, globalement, votre cerveau va vous dire euh, « j'ai envie de dormir ». Mais d'un autre côté, il va vous dire « j'ai pas envie parce qu'il fait encore jour, donc pourquoi je vais produire de la mélatonine ?» Et si, par exemple, vous arrivez dans un pays... Et vous êtes en pleine forme, ça fait, ça fait, je sais pas, ça fait trois heures que vous êtes réveillé. Je dis n'importe quoi, hein. et vous arrivez dans un pays, il fait nuit. Bah, ben vous allez vouloir dormir. Sauf qu'il ne s'est pas passé assez de temps pour que vous puissiez produire de la mélatonine et pour que vous pu puissiez produire de l'adénosine. L'adénosine, c'est une substance qui se produit dans le cerveau. Et, euh, pour faire simple, plus il y a du temps qui passe par rapport à quand vous êtes réveillé, plus l'adénosine augmente et plus l'adénosine augmente, bah, plus le, votre besoin de sommeil est grand, tout simplement. Donc après, concernant les fuseaux horaires, je sais que ça peut pas être évident pour tout le monde, selon la durée du voyage, selon le but du voyage, selon la destination, selon plein de choses. Mais essayez d'appliquer ces deux principes un maximum. Le premier, c'est euh, si vous en avez les moyens, par exemple, je sais pas, vous êtes digital nomade, bah, changez de, de fuseau horaire le moins vite possible. Et un autre conseil qui peut s'appliquer globalement à tout le monde, prévoyez votre décalage horaire. Décaler votre sommeil en fonction de l'heure euh, du pays dans lequel vous allez aller. Euh, voilà, parce que vous savez que, pour conclure sur ce podcast, quand vous passez un fuseau horaire, par exemple une heure de fuseau horaire, il faut un jour pour s'en remettre. Donc, si par exemple vous allez dans une destination où vous avez 8 heures de décalage horaire par rapport à la France, il faudra 8 jours pour vous en remettre, minimum. Donc c'est pour ça, euh, passez les fuseaux horaires <rire> le plus progressivement possible. Euh, et puis, euh, et puis bah, prenez soin de vous, adaptez-vous. Euh, après, concernant la peur de l'avion euh, voilà, que, que j'ai abordé tout à l'heure, j'y reviens parce que je n'ai pas creusé le sujet. Euh, voilà Globalement, l'avion, j'ai donné une raison tout à l'heure, prenez l'avion que quand, c'est vraiment la solution la plus pratique. Euh, pour toutes les raisons que j'ai citées, mais aussi une autre raison, bah, ça peut tout simplement pour éliminer votre peur de l'avion, pour, euh, bah, pour éviter des angoisses inutiles. Après, globalement, d'un point de vue statistique, l'avion, c'est un des moyens de transport les plus sûrs au monde, même si moi, pour ma part, par exemple, euh, comme je l'ai dit, je vais éviter de prendre l'avion euh, quand je peux avoir un autre moyen de transport et quand c'est pas moins pratique. Parce que, par exemple, euh, je sais pas quand je suis dans un train quand je suis à bord d'un bateau, quand je suis dans une voiture, évidemment qu'il peut y avoir des accidents, évidemment qu'on peut être dans une situation critique, mais c'est vrai qu'il y a ce côté rassurant du fait de se dire, euh, ben on est sur Terre, donc s'il y a un problème, je peux quand même essayer de m'en sortir en situation de survie. Euh, si le, par exemple, si je suis à bord d'un bateau et que le bateau coule, alors c'est vrai que si j'ai par exemple, même si je sais nager, si j'ai pas de gilet de sauvetage, au bout d'un moment, je vais me fatiguer au, plat, au beau milieu de l'océan. Mais pour autant, euh, je pourrais m'en sortir. Alors que si globalement il y a un crash d'avion, bah à part prier, je peux pas faire grand chose. Euh, donc voilà. Mais après, pour éliminer euh, votre peur de l'avion, sachez que d'un point de vue statistique, euh, si vous preniez euh, l'avion toute votre vie, donc c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour le restant de votre vie, il vous faudrait globalement 1400 ans pour avoir un accident d'avion mortel parce qu'après il y a des crashs d'avion aussi, mais euh, il y a des crashs d'avion où il y a des survivants quand même. Donc maintenant je vais vous lister, juste pour conclure euh, sur cet épisode, qui j'espère vous aura appris pas mal de choses, euh, je vais vous lister une vingtaine de bonnes raisons de ne plus avoir peur de l'avion. Et pour ce faire, bah, ça va être très simple, j'ai pris en fait les, les 20 questions que la plupart des gens se posent, et les, les 20 causes en fait qui font que euh, qu'il y a une peur, une angoisse qui peut être générée par rapport à un vol en avion, et je vais poser tout simplement euh, une réponse rationnelle dessus, des éléments rationnels qui vont vous faire comprendre que en réalité, euh, évidemment que le risque zéro n'existe pas, mais que il faut enlever cette peur. Alors, une première question qu'on pourrait se poser c'est, combien il y a de pilotes pour un vol Alors les choses ont beaucoup évolué au fil du temps, euh, après, ça dépend, est-ce que c'est un vol euh, court-courrier, moyen-courrier, long-courrier, euh, mais globalement, euh, il y a en général 2 à 3 pilotes. Si euh, le vol dépasse les 8 à 10 heures d'avion, il y a 2 à 3 pilotes. Ensuite, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si je fais un malaise en avion La plupart enfin c'est pas la plupart, c'est tous en fait, tous les, les, les perso le, tout le personnel de, le, de, des compagnies aériennes, donc pilotes, hôtesses hôtesse de l'air, euh, sont formés euh, au secourisme, tout simplement, et après évidemment, euh, ces personnes-là peuvent solliciter éventuellement s'il y a un médecin ou s'il y a un professionnel de santé à bord d'un avion. Mais en général, les malaises en avion sont très rares, et quand ils arrivent, c'est euh, voilà, jamais très grave en général. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, le personnel est toujours formé au secourisme, évidemment. Euh, donc j'ai dit une vingtaine, mais je pense que ça fera un peu plus. Ça fera plutôt 21, 22. Euh, ensuite, on peut se poser des questions par rapport au terrorisme. Là encore, euh, la sécurité dans les aéroports, elle a été énormément renforcée. Euh, à tel point que parfois, on se pose même des questions sur des, des procédés, des réglementations absurdes. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de, des liquides et de la bouteille d'eau. On pourrait se dire, mais c'est complètement stupide, on ne va pas mourir de soif dans l'avion. Pourquoi, euh, pourquoi limiter à 100 ml de liquide ben C'est tout simplement parce qu'avec de l'eau et des bombes aérosol, on peut fabriquer des explosifs. Donc la sécurité a, force, a fortement été renforcée avec plein de moyens. Donc encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais il est très limité. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qui va se passer Que font les pilotes pendant le, les vols de croisière alors globalement, vous savez que de plus en plus, par rapport à il y a des années en arrière, maintenant sur tous les avions, il y a un mode de pilotage automatique. Donc ça, bien évidemment, ça va permettre euh, à l'avion de se stabiliser, ça va permettre aussi aux pilotes de, de se reposer un petit peu, mais de se reposer dans le sens où ils vont pouvoir se concentrer sur d'autres aspects de la sécurité à bord. Euh, voilà, ça va simplement permettre de, de stabiliser l'avion à une certaine altitude, à une certaine à une certaine vitesse, pardon. Euh, voilà, c'est un petit peu comme en voiture, vous avez les boîtes de vitesse automatiques. Euh, et ben ça va tout simplement vous permettre euh, d'accorder plus d'attention à d'autres choses. C'est-à-dire que l'attention que vous accordiez avant à votre boîte de vitesse, ben maintenant vous allez l'accorder davantage sur la route. Et va ben, pour un vol en avion, c'est exactement la même chose. Ensuite... Euh, beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'on réduit la luminosité dans la cabine lors d'un atterrissage de nuit euh, c'est tout simplement parce que même si ça crée un environnement un peu glauque euh, c'est tout simplement parce que ça pourrait éblouir le... les... les pilotes je trouvais plus beau pardon euh, voilà Donc encore une fois c'est une mesure de sécurité ensuite euh, que se passe-t-il si on ne peut pas sortir le train d'atterrissage sachez, sachez que déjà, c'est très peu probable que, euh, que ça arrive, et que même si ça se passe, tous les avions sont conçus pour atterrir sur le ventre, entre, gu entre guillemets, et c'est même déjà arrivé. Euh, alors, tout ce qui va se passer, ça va être tout simplement que euh, le personnel euh, de l'aéroport et des contrôles aériens vont être prévenus, et il y a un liquide anti-abrasif qui va être euh, qui va être répandu sur la piste et qui va permettre à l'avion euh, bah, d'atterrir sans le sans le train d'atterrissage. Ensuite, concernant les turbulences, euh, bah, elles ont tendance à faire peur, mais euh, la plupart du temps c'est normal. Et, et pour les bruits, euh, bah, c'est la même chose. C'est, il me semble, alors je, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que on est à plus de de 100 décibels pour certains bruits euh, et que bah, tout simplement la plupart des bruits euh, il ne faut pas vous en inquiéter tout simplement parce que les bruits que vous entendez euh, bah, le personnel de l'avion l'entend aussi et que s'il si fallait euh, réagir à une situation ce serait déjà fait ensuite un avion peut-il être foudroyé évidemment l'avion peut être foudroyé il y a même énormément d'avions en vol qui prennent la foudre mais euh, bien évidemment, il y a des équipements euh, qui sont un petit peu semblables à ce qu'on a sur nos maisons, c'est sur nos immeubles, euh, comme les paratonnerres, euh, qui permettent de protéger euh, bah, tout le monde dans l'avion, que ce soit pour un vol commercial ou, ou euh, pour n'importe quel vol d'ailleurs. Ensuite, comment la maintenance est assurée euh, On a tendance à dire... Et à juste titre qu'un avion en général il fait peur non pas quand il est dans les airs mais euh, quand il est au sol, parce que plus de temps il passe au sol, plus de temps il, euh, il est là pour s'user euh, pour tout simplement parce qu'il est conçu pour voler, il n'est pas conçu pour rester au sol. Euh, donc la maintenance, alors il y a plusieurs niveaux de maintenance, je suis pas expert là-dedans, mais grosso modo elle intervient toutes les 8 à 10 semaines et elle intervient tout un, un certain nombre d'heures de vol. Euh, voilà. Après, il y a, y a plusieurs niveaux, il hein. y en a d'autres qui sont faits euh, tous les temps de semaine, il y a même un troisième niveau où c'est fait tous les 18 à 24 mois, euh, donc voilà, s'il y a bien quelque chose qui est jamais négligé, c'est la maintenance. Euh, ensuite, c'est concernant, alors ça c'est une question qui est un peu moins rare, mais je l'ai quand même, c'est comment les pilotes sont formés, quel est leur niveau de compétence Alors, la plupart ce sont des personnes passionnées évidemment, qui à la base euh, bah, pilotaient des petits avions dans des aéroclubs, et qui au final bah, en ont fait leur métier avec une formation professionnelle, avec des heures et des heures euh, de formation théorique, et en plus de ça évidemment, puisque rien ne vaut la pratique, avec des heures et des heures de vol euh, bah, au début comme copilote. Euh, voilà, donc c'est souvent sur des avions au début moyen courrier, comme des Airbus A320 ou des Boeing 737. Ensuite, euh, on peut se poser des questions sur l'âge de l'avion. Est-ce qu'un vieil avion est plus dangereux qu'un avion neuf La réponse est non. La réponse est non, pardon. Euh, voilà, tout simplement parce que la plupart des avions, euh, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de maintenance qui est effectuée, et qu'un un vieil avion peut complètement être mis à neuf, euh, pas pour les différentes pièces que ce soit. Donc un avion qui a 30 ans, il n'est pas forcément plus dangereux qu'un avion qui a un an. Ensuite, les compagnies low cost sont-elles moins fiables Vous avez certainement euh, déjà vu euh, des vidéos ou euh, des gens qui, pour rigoler, se moquaient des compagnies low cost, comme par exemple Ryanair, où on disait euh, « Ouais, c'est bien, vous payez votre euh, billet d'avion euh, 10 ou 15 euros, mais euh, <rire> vous avez une chance sur deux de vous cracher. » Alors rassurez-vous, c'est absolument pas le cas. Euh, ce qui explique que les compagnies low cost peuvent proposer des prix aussi bas, c'est qu'il bah, y, y a tout plein de raisons. Ça peut être par exemple le fait que les sièges sont moins larges. Donc qui dit des sièges moins larges dit plus de sièges, donc plus de passagers. Euh, donc s'il y a plus de passagers, bah, forcément on peut réduire le prix. Ensuite, euh, ils peuvent réduire leur charges de beaucoup de manières. Ça peut être des trajets qui sont limités à des vols moyens courrier. Donc, ça peut faire une rotation rapide des avions et ça fait plusieurs vols par jour. Euh, ensuite, ça peut être euh, la maintenance, la formation ou tout simplement les frais de personnel qui sont faibles euh, par rapport aux autres compagnies aériennes. Euh, voilà, Il y a moins de, de soutien au sol, moins de salaire, euh, etc., etc. Ensuite, ça peut être une réduction des taxes d'aéroport euh, en utilisant plus souvent des aéroports secondaires. Euh, ça peut être, par exemple, le fait d'embarquer des passagers en bus plutôt qu'avec des passerelles. Euh, ça peut être des temps de stationnement réduits, etc. etc. Euh, après, ça peut être, bah, comme je l'ai dit, avec les sièges, du confort réduit, euh, des, des services en moins qui sont proposés. Euh, et donc, forcément, une marge qui augmente. Et si la marge augmente, on propose des prix plus bas. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut survivre à un accident d'avion La réponse est oui. Euh, les accidents d'avion, comme je vous l'ai dit sont assez rares et euh, le peu d'accidents d'avion qu'il y a en général il y a des, des survivants et non seulement il y a des survivants mais en général il y a quasiment pas de morts euh, pour vous donner une petite idée, en général euh, pour environ 5 millions de vols il y a un crash donc ça va, et donc 80% des cas euh, il n'y a aucun mort donc euh, c'est plutôt rassurant. Et même quand on parle euh, des crashs mortels, euh, les statistiques sont assez bonnes en réalité parce que le taux de survie il est supérieur à 50%. C'est-à-dire que c'est plus élevé que dans une voiture qui... qui subit un accident à 40 km heure. Pour faire une petite comparaison. Ensuite, euh, quel risque il peut y avoir en cas de collision avec un drone Alors euh, ça, ça dépend de l'altitude. Euh, mais globalement euh, les avions de ligne ils sont conçus pour résister à beaucoup d'impacts, euh, notamment des impacts avec des oiseaux de 2 kg sur le pare-brise et, euh, et de 4 kg euh, bah, pour le reste de l'armature de l'avion que ce soit euh, le moteur, euh, les bords d'attaque, etc. etc. Euh, donc les drones publics dépassent rarement les 1 kg donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau là euh, et il y a des milliers et des milliers de collisions chaque année avec des avions que ce soit des oiseaux ou des drones, et euh, bah, ça, a rarement, euh, enfin, ça a quasiment jamais d'impact négatif parce que euh, bah, l'impact n'est pas assez lourd, n'est pas assez important. Euh, et ensuite, bah, concernant les drones, euh, il faut que l'avion vole à près de 400 km h ce qui est possible qu'au-dessus de 1200 mètres d'altitude, pour que les dégâts avec un drone soient assez importants. Sauf que si vous êtes un amateur de drones, vous savez que la plupart des drones ne dépassent jamais les 500 mètres. Donc le risque est inexistant. Ensuite, une autre question importante qu'on peut, qu peut se poser, pardon, c'est est-ce que le piratage informatique d'un avion est possible euh, Alors, quel que soit le, le scénario qu'on qu puisse imaginer, euh, la prise de commande d'un avion, que ce soit par un passager, euh, via son siège ou via une connexion depuis le sol, euh, elle est quand même très invraisemblable. Parce qu'il y, euh, y a une séparation totale des commandes de vol avec tout autre circuit électronique. Il euh, y a des systèmes de protection et il euh, y a l'impossibilité en fait, pour les gouvernes d'obéir à une autre source que celle qui provient des commandes. Mais si on imagine quand même euh, dans l'optique la plus pessimiste, on va imaginer le, le scénario du piratage. Euh, si on prend l'hypothèse où l'appareil est piraté depuis l'extérieur, par exemple avec quelqu'un qui est au sol et qui, euh, qui essaye de pirater, enfin, qui pirate l'avion avec une connexion satellite, euh, il va juste suffire au pilote de couper toutes les liaisons de données qui relient l'avion à l'extérieur. Et s'il est piraté par un passager depuis, euh, bah depuis son, son système à bord de l'avion, donc son téléphone, son ordinateur ou autre, il suffit de couper l'alimentation électrique de la cabine et le cockpit reste quand même tout à fait fonctionnel. Et comme si ça ne suffisait pas, il est carrément possible d'éteindre les ordinateurs du bord et, euh, et de repasser ce qu'on appelle en loi directe. Donc, euh, après vous allez me dire, ouais, mais si on coupe tout d'un point de vue électrique, bah comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de souci, le cockpit reste quand même tout à fait fonctionnel. Et, euh, et en plus, y a le, dans l'avion, il y a des, des réserves de... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça exactement le terme technique. Euh, mais en gros, il y a des réserves électriques indépendantes du système qui permettent euh, de voyager pendant euh, 30 minutes ou une heure. Donc, ça laisse largement le temps euh, de trouver, par exemple, un aéroport pour se poser en cas de problème. Ensuite, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un moment du vol qui est le plus dangereux Alors, euh, en réalité, ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme... Euh... <rire> C'est comme si, si, on, si on compare ça à d'autres moyens de transport, en fait. Si je vous disais, euh, qu'est-ce qui est le plus dangereux entre euh, rouler sur l'autoroute ou rouler en ville ben, Les deux sont dangereux, dans les deux cas, vous pouvez avoir un accident. Et il n'y a pas forcément besoin de rouler vite pour avoir un accident mortel. Un accident mortel pardon. Donc, euh, en réalité, pour les avions, il y a tellement peu d'accidents qu'il est même plus possible de fournir des statistiques fiables sur est-ce qu'il y a un moment du vol qui est plus dangereux euh, ou pas donc, que vous voliez de jour ou de nuit, euh, que ce soit un vol de croisière ou que vous soyez en train de décoller, euh, peu importe la compagnie aérienne, la marque de l'avion, euh, voilà, il y a quasiment 100% de chances pour que vous arriviez à destination. Euh, Est-ce qu'on peut décoller malgré des pannes Alors évidemment, si ce sont des pannes importantes, la réponse est non. Mais en général, le, le vol sera annulé bien avant, vous serez prévenu bien avant. Mais si c'est des pannes vraiment minimes, évidemment vous pouvez décoller sans risque. Euh, voilà, c'est comme par exemple, je sais pas, euh, on peut encore comparer ça à la voiture. Si euh, vous avez un, un problème majeur, bah, évidemment que vous ne pourrez pas démarrer, ou alors que vous pourrez démarrer, mais que ce sera pas très prudent de prendre la voiture. Mais si par exemple vous avez juste sur votre tableau de bord un petit voyant rouge qui s'allume, euh, je sais pas, pour vous rappeler de, de faire une vidange ou quelque chose comme ça, bah vous pourrez quand même prendre la route. En avion, c'est exactement la même chose. Euh, ensuite, euh, est-ce qu'on peut manquer de carburant en avion euh, La réponse est non, <rire> tout simplement parce que, euh, encore une fois, euh, la maintenance là-dessus est tellement importante, euh, il y a des procédés bien particuliers avec euh, avec des cahiers des charges, des cahiers de procédures, euh, et qu'en général, il y a même une réserve de route, où on prend 5% de carburant en plus de ce qu'on a besoin et je viens de me rendre compte que je vous ai dit, euh, je viens de voir sur mes date que je me suis trompé. En fait euh, tout à l'heure quand je vous parlais de, de l'électricité, le cockpit peut rester fonctionnel si euh, les pilotes décident de couper l'électricité dans la cabine dans le, de l'avion. Mais je vous avais parlé, je vous avais dit euh, qu'il pouvait avoir une réserve électrique de 30 minutes ou une heure de manière indépendante. Bien, en fait, j'ai fait euh, une petite inversion. Ça, c'est vrai pour le carburant. Donc, euh, la réserve finale de l'avion est même de 30 minutes de carburant supplémentaire, euh, donc c'est-à-dire du carburant qui n'est pas dans le réservoir. Donc, euh, ça laisse le temps de trouver un, un aéroport pour se poser en cas de problème. Voilà pour le carburant. Euh, donc, j'ai parlé des drones, mais euh, j'ai pas abordé la question des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe si euh, les oiseaux entre dans les réacteurs de vol euh, bah, sachez que ça arrive fréquemment et que euh, si par le passé ça, sur des vieux modèles d'avion qui n'étaient pas optimisés ça a pu poser des crashs aériens c'est quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui parce que euh, bah, les, les réacteurs d'avion sont tout à, tout à fait euh, à même de, de supporter une collision avec un, un oiseau et euh, bah, malheureusement pour le petit oiseau bah <rire> le réacteur est tout à fait à même de le déchiqueter sans que ça ait euh, d'impact sur le vol. Que se passe-t-il si l'avion perd un moteur euh, Sachez que euh, tous les avions ont au minimum deux moteurs et qu'ils peuvent tout à fait euh, bah, voler avec un seul moteur. Donc euh, la probabilité de perdre un moteur est assez basse. Donc je vous laisse imaginer la probabilité de perdre deux ou trois moteurs. Elle est quasiment nulle, c'est même invraisemblable. Euh, que se passe-t-il si on a une panne d'électricité donc l'avion a deux batteries de secours c'est là où j'ai fait le, le, la, la petite erreur tout à l'heure c'est à dire que euh, le, les batteries de secours elles donnent une réserve de 60 minutes euh, de vol à l'avion en cas de problème donc là encore une fois ça laisse euh, le temps l'avion de, bah de trouver une solution à un l'aéroport au cas de problème et, et puis voilà ils ont cette réserve donc euh, donc c'est bien 60 minutes et pas 30 minutes comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'avais confondu avec le carburant euh, et puis voilà globalement après euh, même si euh, on a des, des peurs un peu plus grandes toujours sur le <rire> sur des visions très pessimistes comme qu'est ce qui va se passer si on perd les deux moteurs euh, bah, si on perd par exemple les deux moteurs l'avion Pourra quand même se poser en toute sécurité. Euh, beaucoup de gens s'imaginent que si un avion, euh, par exemple, perdait les deux moteurs, ce qui encore une fois est très invraisemblable, très invraisemblable pardon, mais pourquoi pas, euh, bah, l'avion ne, ne va pas se cracher d'un coup en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va, ça va avoir le, le même effet qu'un qu oiseau pardon, qui arrête de battre des ailes. L'avion va tout simplement planer. Ça va se transformer en planeur en fait. Et, euh, et puis bah, les pilotes sont formés à ce genre de situation. Donc euh, ils seront à même de trouver euh, une solution euh, au fur et à mesure que l'avion perd de l'altitude, ils pourront prévoir. Parce que, encore une fois, ça ne va pas se transformer en crash brutal, même si les moteurs arrêtent de fonctionner. L'avion va juste perdre de l'altitude progressivement, tout simplement. Voilà, donc, euh, tout ça c'était concernant euh, l'aspect santé, là j'ai bien insisté sur l'avion parce que beaucoup de personnes ont peur de l'avion où beaucoup de personnes prennent l'avion et ne euh, se rendent pas compte de l'impact négatif que l'avion peut avoir euh, bah, si elles prennent trop souvent l'avion, si, euh, si elles ne pas des bonnes habitudes en place. Et la dernière raison, tout à l'heure je vous disais de prendre l'avion que si c'est la solution la plus pratique, la dernière raison que j'avais oubliée, c'est tout simplement de ne euh, bah, pas être trop exposé euh, à certaines ondes, à certaines radiations de l'univers. Euh, parce que vous savez que... Euh, quand vous prenez de l'altitude, ben en altitude vous êtes exposé à des radiations de l'univers que vous n'avez pas sur Terre. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on estime que le, les pilotes et les, les hôtesses de l'air sont exposés à plus de radiations nucléaires que des, des employés de centrales nucléaires. <rire> Donc c'est. Voilà. Donc pour les passagers, évidemment, c'est la même chose. Donc vraiment, euh, prenez l'avion que si c'est nécessaire et que si c'est la solution la plus pratique. Donc euh, voilà, j'espère que ce podcast vous a plu concernant euh, le comment prendre soin de votre santé en voyage. Après, euh, <coughs> on peut parler aussi euh, brièvement de, des autres aspects de votre vie. Si euh, vous avez tendance à partir pour un tour du monde ou à être digital nomade, euh, et que vous avez les moyens, bah, faites en sorte de, de passer voir votre famille, vos amis le, le plus fréquemment possible, de toujours être en contact avec, parce que le contact social, mine de rien, c'est important pour le bien-être. Euh, sur l'aspect financier, bah, après ça dépend de votre situation. Si vous êtes digital nomade, bah, continuez de développer vos sources de revenus en ligne, continuez d'investir pour vous sécuriser. Euh, et puis, euh, si ce n'est pas le cas, vous avez une multitude de possibilités, vous pouvez travailler sur place, sur le pays en question. Le plus connu c'est de travailler en Australie parce qu'il y a de très très bons salaires et après d'aller vivre le reste de l'année par exemple en Asie. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent 3 ou 4 mois par an par exemple en Australie et qui se font par exemple, je sais pas, des personnes qui vont en couple par exemple qui vont réussir à économiser 20, 25 000 dollars et puis qui le reste de l'année vont voyager les 9 mois de l'année restant, les 8-9 mois de l'année restant, vont vivre euh, en Asie, par exemple. Euh, je dis n'importe quoi, parce que c'est <rire> la destination dont tout le monde rêve en ce moment, c'est Bali. Voilà, le coût de la vie est très bas. Vous pouvez bien vivre là-bas avec euh, bah, 500-700 euros par mois. Euh, donc voilà. Après, il y a, y a plein de possibilités, ça dépend de, de vos projets, de, de, de votre caractère, de plein de choses. Euh, mais en tout cas, j'espère vous avoir éclairé. J'espère que vous allez voyager, que vous allez prendre conscience que y a vraiment... est une... le voyage c'est une des choses les plus enrichissantes euh, et que surtout ce podcast vous a amené une prise de conscience pour ne pas négliger votre santé euh, même en voyage. Et dernière chose que je pourrais dire concernant la santé, c'est sur l'alimentation. Évidemment, faites-vous plaisir, testez les spécialités locales, allez au restaurant, vivez votre meilleure vie. Mais euh, n'allez pas que au restaurant, parce que même s'il est possible de manger sainement au restaurant, en commandant des plats sains, en ayant des alternatives, euh, bah, il y a quand même certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, notamment par exemple les quantités, mais aussi la qualité des aliments, euh, des sauces qui peuvent être ajoutées, les quantités de sel, de sucre, de matières grasses, etc. etc. Euh, donc, faites-vous des restaurants, faites-vous plaisir, un petit peu plus que la moyenne par rapport à quand vous êtes en France, par exemple, ou ailleurs, hein, selon le pays euh, dans lequel vous m'écoutez, euh, le pays duquel vous êtes originaire, mais euh, faites en sorte aussi euh, d'acheter des aliments bruts, de cuisiner, euh, parce que ça reste la seule, enfin euh, la meilleure solution, du moins, pour manger sainement. Voilà, j'espère que ce centième épisode un petit peu particulier vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Comme d'habitude, vous avez tous mes liens en description. Ciao, ciao